0: O Senhor é maravilhoso, é digno de toda honra e de toda glória. O Senhor é lindo. O Senhor me conduziu em esta semana a meditar na Sua Palavra com propósito. O Senhor vem... Ministrando no meu coração as necessidades que há não somente no povo do Senhor, mas em meio a uma sociedade Onde a cada dia ela se corrompe mais Nós estamos vivendo os últimos tempos, diga para quem está do seu lado, são os últimos tempos E nós não podemos nos surpreender com que é, coisas, pecados e situações estejam sendo legalizadas nas leis e diante dessa sociedade aonde ela se corrompe por causa do pecado do homem. Da maldade do homem. De estar longe da presença do Senhor. O Senhor quer um povo santo. Um povo que não se rende diante das situações da lei e da sociedade. Mas que querem entrar debaixo da presença do Senhor. E para isso é necessário que nossa casa, nossa família, ela esteja em ordem. É necessário que comencemos pela nossa família, pela nossa casa A nossa casa é essa brússola Nosso lar é a brússola Daquilo que vir. a geração que nós estamos vindo aqui Nós... Estamos demarcando o caminho que eles vão traçar É o nosso testemunho É o evangelho que nós estamos pregando É aquilo que nós estamos deixando como semente Para que eles consigam encontrar e achar o caminho que leva à eternidade Nós somos responsáveis por isso Você como pai é responsável por isso Mãe, você como pai, mãe é responsável Para mostrar o caminho do Senhor a seus filhos e para isso o Senhor me deu essa palavra preciosa. Se quiser abrir sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 3. Eu quero falar sobre princípios. Princípios que não podem ser quebrados. E isso aqui vai ser resposta para muitos hoje. Do porque às vezes não fluem as coisas em tua vida. Isso aqui vai ser resposta 1 Coríntios 11, versículo 3, a palavra do Senhor nos ensina. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Eu vou ler essa passagem de novo. Quero, porém, que entendam que o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, o cabeça de Cristo é Deus. São princípios, eles não podem ser quebrados. Em terceira João, capítulo 1, versículo 4, disse assim, leio para você. Não tenho alegria maior, do que ouvir que meus filhos. Estão andando na verdade. Eu não tenho alegria maior. Do que ouvir que meus filhos. Estão andando na verdade. Não existe maior alegria para um pai. Para uma mãe. Do que saber que seus filhos. Estão andando na verdade de Cristo. Existe no meio de nós. Um pensamento de que à medida que a criança Ela vai crescendo Ela precisa tomar as suas decisões espirituais E pensamos por essa razão Que nós devemos deixar Que eles peguem o um rumbo Que eles desejam Quando eles não tem a idade Nem a maturidade ainda Para poder decidir a respeito de si mesmos Quando nós estamos ministrando a escada da fé E chegamos a ao ponto de receber adolescentes com 12, 13 anos Eles começam a fazer a escada da fé E eu pergunto sempre para o pai e para a mãe Você permite que ele faça a escada da fé? Porque ele é menor de idade Eu pergunto somente por isso Porque ele é menor de idade Tem pai que ele me responde Eu acho que ainda ele não está pronto Eu acho que ainda Ele não está pronto É muito novo para isso É muito novo para quê? É muito novo para quê? Isso dá uma margem e uma esperança De que em algum momento aquele filho vai se desviar E vai se afastar da presença Inconscientemente o pai em si Ele está com uma dúvida ainda ele está ainda com uma dúvida De que aquela criança que ele formou Dentro da sua casa Ainda não tem os princípios E a base tão firme Quanto ele deveria ter Porque quando chega então aos 14 15 anos de idade O mundo pode engolir ele que nenhuma azeitona. aceitona Eu não tenho maior alegria De que saber que meus filhos Estão encaminhando na verdade Isso devia ser um lema de todo pai E de toda mãe a palavra do Senhor disse assim, quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Existe uma ordem certa debaixo desse texto bíblico, ninguém exerce autoridade a não ser que ele esteja debaixo de autoridade. Ninguém exerce autoridade a não ser que essa mesma pessoa esteja debaixo de autoridade. Para onde eu quero ir com essa mensagem? A um lugar que nós, todos nós, temos dentro da nossa casa. Eu fiz menção. Ao começo dessa mensagem das atitudes De alguns pais e da dúvida que eles têm A respeito das decisões que seus filhos irão tomar Ainda na adolescência ou na juventude Parece que eles têm que experimentar o pecado Para saber que Deus existe É tudo pelo contrário Adão sabia que Deus existia antes de pecar O pecado entrou depois. Então Adão somente... Entendeu a consequência do pecado depois que perdeu tudo o que ele tinha Mas não quer dizer que ele tinha que pecar Hoje nós temos Jesus Cristo Ele é aquele que norteia o nosso caminho, a nossa casa, a nossa família E por consequência nós não temos desculpa nenhuma diante do Senhor Para não sermos o testemunho que nós devemos ser diante daqueles que o Senhor nos confiou você que é casado, casada que tem filhos Em esta manhã, é a manhã do Senhor para a sua vida Aquele que é casado, mas ainda não tem filhos Você está na manhã do Senhor para a sua vida Você que é solteiro e quer casar, Porque eu imagino que se você está solteiro Já está atrás de uma esmilinguida Para ver se dá certo o casamento. Isso aqui é importante para você saber Qual vai ser o seu lugar dentro da sua casa a palavra do Senhor, ela deixou princípios que não podem ser quebrados. E quando nós começamos a quebrar os princípios bíblicos, as consequências também vêm atrás de nós. Cabeça do homem é Cristo. Há uma autoridade sobre o homem, que é Cristo. Ele entendeu Cristo de um excelente exemplo para o homem. Em obediência ao Pai. Tudo o que Jesus fez Foi em obediência ao Pai Em submissão ao Pai Em amor ao Pai O que que é esse texto bíblico Nesse pedacinho está me latejando Está brilhando para mim Existe alguém que te deu um exemplo Ele é o cabeça, Cristo Homem, Deus te deu um lugar Eu não vou falar que eu sou um lugar de sacerdote Porque a, a palavra do Senhor ensina que todos nós Aqueles que temos o Senhor somos chamados de real sacerdócio Mas eu vou te falar de um lugar de governo E se você não tem esse lugar de governo Alguém está nesse lugar de governo que não deveria estar Jesus, Ele se submeteu completamente ao Pai, em amor, em obediência, Ele o amou, Ele se entregou a si mesmo, Ele concordou com o Pai, reconhecendo a autoridade máxima que estava sobre Ele. Nós devemos sim, entregar, o homem deve entregar essa mesma eh, dedicação a Jesus Cristo, ele é a autoridade máxima sobre sua cabeça. De que forma? Olhando, olhando como Jesus obedeceu a seu Pai. E como Ele amou a amada igreja. Quando está falando de uma autoridade ou de um lugar de governo. Está falando de alguém que tem que conduzir a sua casa para algum lugar. Você pensa que sua família está parada em algum lugar e que não está acontecendo nada. Mas isso aqui é um alerta, irmão. A sua família está sendo conduzida para algum lugar. E você, como homem da casa, como responsável, está levando sua família para algum lugar. Se é certo, se é errado, a responsabilidade é sua. Porque você é o governo da sua casa Se tiver algum homem do seu lado Diga a você é governo Esse governo não erra é Aquilo que vem para Judiar da mulher Eu quero lembrar Que se eu prego essa palavra É porque eu tenho hoje a autoridade Da palavra sobre mim para pregá-la Como mulher, eu não me sinto muitas vezes bem de pregar a respeito dessa palavra para os homens. Mas hoje eu estou aqui para pregar essa palavra como seu pastor. Então, desde esse lugar eu consigo pregar para você, porque você governa na sua casa. E eu tenho alguém que é governo na minha casa. Se o Senhor é e Ele é o cabeça do homem, e a submissão do Senhor a chegar até a morte foi por amor, quer dizer que essa esposa que está do seu lado, ela deve se submeter a você, se, mediante a sua submissão a Jesus Cristo, porque ninguém exerce autoridade a não ser que esteja debaixo de autoridade. Se você é um homem da casa... Mas ninguém vê que você está dando um exemplo... Como alguém que busca o Senhor... Alguém que está crescendo espiritualmente... Você não tem autoridade para exercer... A sua esposa vai ser uma esposa insubmissa, Porque ela não tem uma alegria ou um orgulho... De chegar diante de você e olhá-lo como um homem de Deus... Como um guerreiro espiritual... Posicionado em Cristo em obediência e respeito à palavra do Senhor Dentro de casa, na minha opinião, quem deveria orar mais é o homem e não a mulher Dentro de uma família, quem deveria ler mais a palavra seria o homem e não a mulher Dentro da casa, quem deveria estar corrigindo mais e pregando conforme a palavra para os filhos Seria o homem e não a mulher por causa do lugar de governo que você tem diante de Deus Eu já tenho pregado Mas o Senhor tem me feito ver de uma forma diferente Algo que eu tenho até falado desse altar Ninguém fez um curso para ser esposo ou para ser esposa É verdade, ninguém não tem uma escola física para isso mas a sua casa é a escola Então eu tenho hoje que dizer diferente Eu tenho que dizer que nós estamos dentro de uma escola Para aprender a ser esposas E para aprender a ser esposos dentro da nossa casa Sabia que a responsabilidade de que hoje dentro da sociedade Tenhamos esposas sadias está dentro da sua casa Você que está criando seus filhos E se são pequenininhos Pai e mãe Você precisa levantar eles Com princípios bíblicos Dar o testemunho para eles Não adianta você falar só E você não praticar Não adianta você querer Que seu filho não seja um mentiroso Quando você mente Para ele próprio não adianta você ser, querer que seu filho seja uma pessoa correta, reta Quando você não é nos seus próprios negócios Não adianta você querer que seu filho seja alguém que ame e respeite A esposa que um dia ele terá Quando você não respeita a mãe dele Não adianta você querer ser uma coisa Ou impor diante dos seus filhos uma coisa que você não é a escola das nossas crianças Para ser esposo e esposa Em nossa própria casa Não erra a igreja Não erra aqui Aqui eu vou te pregar desta forma Para você é um alerta É um alerta O homem é responsável Pela esposa e pela sua família Ele é um líder Aqui nós temos diferentes pastores, presbíteros, missionários, obreiros Mas aqui nessa igreja existe um pastor presidente Que é o líder, estou colocando só um exemplo Então nós obedecemos àquela pessoa que é o nosso líder Não fazemos força para isso Eu moro na casa do pastor, sabe? Entendeu? Eu não tenho como me escapar Eu saio da igreja com ele Então, é um prazer Servir Porque nós reconhecemos a autoridade Que está na vida dele A unção que há na vida dele O chamado que há na vida dele A submissão que há na vida dele O respeito pela palavra que há na vida dele O selo pela casa do Senhor Que há na vida dele Todos nós reconhecemos é por isso que nos submetemos, porque eu como esposa, eu posso dar testemunho. Ele está debaixo da autoridade de Cristo em obediência. Como esposa, eu acho que ninguém pode dar esse testemunho aqui na igreja dele, a não ser eu. Mas como esposa eu posso dar esse testemunho Ele se submete à palavra Ele quer a vontade do Senhor Ele quer o caminho certo Ele quer conduzir não somente a igreja Como a casa dele para uma eternidade com Cristo Mas essa submissão da igreja em si Para com o pastor que o Senhor colocou Isso se deve também à submissão dele Para com Cristo e a sua palavra a submissão da sua esposa, esposo, para com você, vai ver um melhor resultado quando sua vida esteja submetida à palavra do Senhor. Porque senão você não tem como exercer essa autoridade. Mesmo que você pegue um cartaz e coloque aqui na sua frente, eu sou a autoridade sua mulher. Eu governo sobre você menina. Se você não tem essa autoridade de vida, de exemplo, de testemunho, não adianta você colocar um cartaz na sua frente. Eu cheguei, eu que mando. Você ouviu a pastora, né? Ela falou que eu sou que governo. Ah, agora cheguei. É assim, é assim que Jesus chegou para amar a sua amada noiva. É assim que ele se submeteu ao pai em amor, fazendo birra, chutando outro, xingando. Esse monte de pecadores aí que vai para o inferno. Não. Ele sabia o lugar dele. E ele queria agradar ao pai. É lindo quando o esposo se submete a essa autoridade celestial. Porque a esposa automaticamente ela vai entrando debaixo dessa cobertura espiritual. É uma necessidade. Só que há um homem que deixou o seu lugar, abandonou o seu lugar. Eu estava orando e eu achei uma coisa extraordinária da forma como o Senhor me fez entender o que está acontecendo em alguns lares. Tem lares que o Senhor estava representando para mim em um homem com uma perna só. Eu estava orando e o Senhor falou isso ao meu espírito Tem lares que estão coxos Estão com, andando com uma perna só E eles nunca vão achar o equilíbrio certo Eles nunca vão andar a velocidade que eles precisam andar eles nunca vão conseguir andar o caminho que eu já estipulei para eles andarem Por causa de que estão caminhando com uma perna só Está coxo, há um lar coxo Por quê? Porque o homem saiu do lugar de governo que ele deveria estar Ele se conformou Ele se sentou em outro lugar que ele não deveria se sentar você tem uma responsabilidade com sua família, com sua esposa, com seus filhos. Não tem mais ninguém que faça seu papel. Não tem mais ninguém que possa fazer o que o pai vai dentro de casa. Não existe, é somente você que consegue. Então, se não está fazendo a sua função, a tua casa está coxa. Diga para quem está do seu lado, não está coxo, não, né? Caminhando com uma perna só A esposa que ora A esposa que levanta de madrugada Com isso eu não estou dizendo que a esposa não deva fazer isso Você está pensando errado também Busque mais, ore mais, jejue mais Isso é relacionamento com o nosso Senhor A minha intimidade com Deus, irmão Eu não tenho ela por causa de ser hoje um pastor a minha intimidade com Deus Começou com 17 anos de idade Ela só tem sido cultivada Eu não tenho Esse problema De pensar que Só porque hoje eu sou pastor Eu tenho que buscar Isso seria muito medíocre Porque eu amo o Senhor É que eu busco Porque você o ama É que eu busco Então quando nós olhamos Esses princípios aonde temos que entender algumas coisas que podem estar acontecendo dentro dos nossos lares. Simples assim. Porque o homem não está no lugar de governo que ele deveria estar. Filhos desobedientes. Filhos que não se submetem ao pai. Não se submetem. Responde. Responde feio. Você sabia que tem adolescente indo encarar a mãe? Encara, parte para cima, é palavrão, é xingo, é bate-porta. Mas de onde saiu isso? Diga para quem está do seu lado: assim você construiu esse monstrinho. Você viu o, o tanto de bebê que estava aqui? Eles estão cerados, ceradinho. Todos, todos eles ceradinho. Ele, A gente se aproxima dele e ele já dá risada Não tem nada ali Foram feitos e entregues Entregues para você O pai, por que, que eu pedi para que o pai Não fosse a mãe que assegurasse esse bebê hoje? Porque ele é o governo da casa Deus deu a ele aquele filho é a partir de ali que você vai ter a sua descendência, ela vai longe, e quem será que vai te representar aqui na terra? A palavra do Senhor disse, instrui o teu filho no caminho, ele não se afastará, se o pai é ladrão, ensina o filho a roubar, que quando ser velho, ele vai ser um ladrão também, é isso que está dizendo, Então, aquilo que você instruir ao seu filho, ele está entendendo. Você é o professor dele. Você está ensinando tudo. Está ensinando a tomar banho, a comer, a se trocar, a combinar as roupas. A não falar, a falar palavras erradas. Você ensina tudo a ele. Você é o professor dele. Você está ali, junto com sua amada esposa. Mas você não pode sair do seu lugar de governo. Você tem que ser o limite deles. Se meu esposo não está em casa, eu tomo o lugar. meu esposo não está em casa, eu viro uma muralha chinesa. Daqui não passa. <risos> Daqui não passa. Você pode até chegar para cá, mas vai voltar para você. Não passa. Há um limite. Há um respeito. Eu fiquei feliz porque você sabe que meu esposo ele está viajando. Não estou feliz porque ele está viajando, tá bom? <risos> Fique claro. <risos> porque ele foi embora e, e eu fiquei com vontade de chorar, mas ninguém pode falar isso para ele. Ele não sabe. Apertou o coração e falei assim: "Ai, a gente fica muito pouco longe. É muito difícil." Esta é a terceira vez que nós ficamos longe um do outro Tanto tempo Tanto tempo, três dias Aí eu olhei e falei assim Ai Senhor, vai, vai, vai logo, vai Porque a gente anda muito junto Somos muito companheiros Somos um, é, um do lado do outro mesmo E meus filhos entraram em casa e eles Iam pegar alguma coisa e ele falava assim, isso meu pai tivesse aqui, eu não podia, então não vou pegar Isso é uma autoridade na ausência Existe uma autoridade na ausência Tem um aparelhinho que o Juan perdeu por alguns dias E ele não pode pegar Quando ele... Viu que o pai foi embora Ele olhou para mim e falou Será que eu posso pegar? Aí ele olhou de novo para mim e falou Sim, não, porque meu pai não deixaria nem mãe Eu não posso fazer isso Eu tenho que ser uma coisa só Autoridade sem necessidade de ele estar presente Isso me ajuda muito O pai muitas vezes não precisa estar direto dentro de casa Mas se ele tem autoridade dentro de casa Quando ele está ausente, ele está presente ele está presente O filho não vai fazer o que ele quer Mesmo que o pai não está vendo ele Porque já lhe foi ensinado o caráter Está sendo formado o caráter Pastor, a senhora só vai falar do marido hoje Já tem alguns homens se encolhendo já debaixo da cadeira Alguns irmãos já estão puxando a máscara para, sabe, cobrir o rosto inteiro <risos> Mas é necessário que você entenda o seu lugar de governo, porque foi o Senhor Deus que te deu. E eu vou explicar e simplificar ainda mais de alguma forma. Eu quero que vai comigo o livro de Números 30. Espero achar o Números. Aleluia. Número capítulo 30. Talvez você não sabia disso É necessário que você saiba que é bíblico Que você tem um lugar E é necessário que você entenda qual é esse lugar E o que você faz nele Independente do lar de onde você tenha vindo Se seu pai e sua mãe não foram exemplo Você tem um pai celestial que foi e é todo o exemplo para nós Nós não temos para onde fugir Pastora, meu pai, meu pai me abandonou Meu pai era terrível Mas o Pai Celestial te abandonou Existe uma mudança, uma transformação nas nossas vidas E essa transformação desrespeita a cada dia eu me parecer mais com Cristo Eu tenho que me parecer mais com Ele A palavra do Senhor diz no capítulo 30, versículo 3 Quando uma moça que ainda vive na casa do seu pai. Fizer um voto ao Senhor. Ou obrigar-se por um compromisso. E seu pai souber, souber do voto ou compromisso. Mas nada lhe disser. Então todos os votos. E cada um dos compromissos pelos quais se obrigou será válidos. Mas se o pai. A proibir quando souber do voto. Nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará por causa do pai dela terla proibido. E se ela se casar depois de fazer um voto. Ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual obriga a si mesma e o seu marido a souber. Mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo Então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos Mas se o seu marido a proibir quando souber anulará o voto que a obriga Ou a, ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou e o Senhor a librará é muito simples, eu queria ler a palavra porque são textos bíblicos pouco comuns de serem lidos E às vezes você pensa que pode ser questão da pastora Senaida querer falar um pouquinho desse assunto Mas eu vejo que não é Quando nós mulheres estamos debaixo da proteção dos nossos pais E por algum motivo nós fizemos alguma promessa ou algum voto para uma pessoa ou diante de Deus e o pai fica sabendo dessa promessa, desse compromisso E no momento que ele sabe, ele não fala nada Quer dizer que eu estou com a bênção Para continuar a minha responsabilidade com o voto Mas se meu pai, ele falar alguma coisa do tipo Eu não quero que você continue com esse voto A moça que ainda está debaixo da autoridade dos seus pais ela está liberada daquele voto Por causa de que ela está na obediência do pai Mas o que me chamou mais a atenção É que quando ela se casa Essa autoridade que estava sobre ela Tipo do pai dela Agora é do esposo Tanto é que se ela for fazer algum voto Ou tem algum voto E o esposo falar para ela não Ela tem que se submeter então a mesma autoridade que o pai dela tinha sobre ela Você, marido, tem agora sobre ela? Ai, pastora, doeu Eu não sabia, ficou sabendo A autoridade que o pai tinha Você está feliz agora, né homem? Tá, né? A autoridade que o Pai tinha sobre ela De alguma forma veio a cair sobre você Quando fez uma aliança de casamento Diante de Deus e desposou aquela mulher Mas eu quero te abrir os olhos novamente O homem que governa É aquele que lembra de como Foi tratada aquela moça na casa e eu tô falando de como um pai que ama seu filho. E eu quero partir desse princípio. De um pai que ama seu filho como o trata. Ele o sustenta desde o momento que ele nasce. Ele o sustenta. O bebê, ele não tem que sair correndo do ventre da mãe a buscar um serviço para procurar o leite. Não. Ele sustenta, aquela criança não tem que se preocupar por fraldas, por roupa, por remédio, por ir ao médico, por preparar o alimento, por tomar um banho, pelo crescimento, ele não tem que se preocupar com absolutamente nada, porque para isso está o Pai que o guarda, que o protege, que o ama. Isso é o Pai ao qual a palavra também está nos definindo. Essa autoridade está ali. Essa autoridade está sobre. Caiu sobre você, marido. Quando você está prestes a se casar, jovem, lembra a responsabilidade que você está tendo de tirar essa moça de debaixo do teto dos seus pais. Porque lá ela tem um telhado Lá ela tem comida Lá ela está tranquila Pensa muito bem o que vai fazer Porque depois que ela sair do teto dos pais Ela não pode sair correndo de novo para lá Por quê? Porque o marido dela não tem governo nenhum Não tem responsabilidade nenhuma Que Deus me guarde que Deus me guarde e guarde os meus filhos Porque eu não terei maior alegria Do que os meus filhos caminhem na verdade E essa aqui é uma verdade Que Deus me guarde Em que minha filha Pietra Venha a ser uma mulher insumissa Você pensou que eu ia falar que o marido dela? Não, é que eu estou dando exemplo para ela Dela De que eu tenho que dar conta eu não sei quem está preparando o esposo. Não sei quem é. vai cuidar deles depois mas desde de que eu recebi os meus filhos ainda no berço eu oro pelo esposo e pela esposa deles e me esforço dia após dia para ensinar a Pietra o que é ser uma esposa se eu conseguir isso eu ganhei Todos os dias eu falo para meu esposo Eu te amo, bebê Você é meu lindo Você é o amor da minha vida E aí pela frente Todos os dias Eu faço questão de que eles também ouçam Porque eu quero que a minha filha Olhe para o esposo dela Em nome de Jesus E ela consiga olhar e dizer assim Bem, eu te amo Você é o amor da minha vida Eu te admiro, eu te respeito que dê a honra Porque tem dinheiro? Não Nem sei se vai ter mesmo Mas qual vai ser minha maior alegria? Que ele esteja na verdade, caminhando na verdade E para isso é necessário Que aquele ao qual o Senhor está preparando Também esteja sendo preparado Para caminhar na verdade Você está preocupado Por quem vai se casar talvez com seu filho Eu oro e descanso meu coração aperta assim Porque Eu vou deixá-los ir São do Senhor Mas são do Senhor Irmão, eu não reto pé a essa palavra Eles são do Senhor Eu não estou criando meus filhos pensando Em que quando eles sejam jovens Vão se desviar, vão experimentar o mundo E vão voltar para a casa do Senhor Todos quebrados Eu não penso nisso e não vai acontecer Como eu creio que aquele pai Aquela mãe que está no seu lugar Apropriado, o pai está Ensinando o seu filho O pai está ensinando Princípios de caráter Para seu filho O pai está ensinando ele Ser um homem de Deus, uma mulher De Deus, com o exemplo Que ele dá dentro de casa Você está ensinando o seu filho Ser um bom esposo Olha que pergunta. Mãe, você está ensinando sua filha a ser uma boa esposa. Porque é para isso que nós fomos feitas. Para passar para o outro o nosso legado. Qual o seu legado? Como esposa. Como esposo? A autoridade foi dada. Aquela autoridade que estava sobre a vida daquela moça A partir do momento que ela casa, Então vai ser o esposo que tem Esposa, você nunca deve sair De debaixo do abrigo Do seu esposo Tem esposa que ela quer governar a casa Esse não é teu lugar Por isso que tua casa está coxa Você sempre vai ser a mulher Nunca vai ser o homem você sempre vai ter que abaixar a cabeça. Mas por que, pastora? Porque você é aquela que é cuidada. Você não nasceu para cuidar nesse sentido de provedor da casa. Liderar a casa. Conduzir a casa. Mandar no marido. Gritar com ele. Chamar ele de, disso aí que você chama e disso também. Deixar ele dormir sozinho. Não vou dormir mais com você. E eu vou fazer regime E você só vai ter eu quando Quando você fizer E quando você me der Pergunta para quem está do lado Está de regime, minha amada Para que casou? Para que caçou? Quando namorava O pai e a mãe tinha que chamar os bombeiros Toda vez que o namorado chegava Para apagar o fogo chama o bombeiro bem, que esse está chegando, <risos> extintores para todo lado, hum? caçou, quer fazer regime para o esposo, essa é arma que você tem, é muito medíocre, você não aprendeu a se ajoelhar ainda, você sabe para que se ajoelha? Nós temos que muitas vezes ser como o camelo, o camelo ele vê o senhor dele que vai subir e ele, Seja ele Nós temos que ser isso submissas, mas é uma submissão no amor Não é uma sumissão de escravidão É por isso que o Senhor já está falando Que a autoridade Que lhe é passada para o esposo É como se fosse do pai O pai que amou, que cuidou, que protegeu Que deu tudo que ela precisava Até o dia do casamento Então não confunda marido Essa autoridade esposa, não confunda o seu lugar o seu lugar é debaixo das asas dele para ser protegida, vigiada você sozinha só faz caquinha não dá certo a mulher não foi feita assim como o homem para, para andar sozinha ela tem que se submeter, olhar para onde vai o marido. Conversem juntos, tenham planos, sejam cómplices. Você tem uma vida só para vocês viverem. Faça a comida dele com amor. Não joguem o arroz no prato. Não joguem. Não é para o cachorro. Gente, ela trata melhor a cachorra. Ai, credo. Do que o marido. Para a cachorrinha, ela vai. Quando chega o marido em casa, aquele arroz, sabe? Unidos venceremos. Tá lá aquela plasta. Ela pega e plofe. E ainda vai olhando feio, hein? vai olhando feio. E joga o prato lá. A comida tá lá. Vai comer. Olha que delicadeza. Nossa, ui, deu até fome agora. Não pode Você é serva Olha Eu falo com autoridade Se eu não tivesse autoridade para pregar essa palavra Eu não ia pregar ela Eu não faço isso para me orgulhar Porque tem sido um trabalho árduo Para chegar aqui Antes de cuidar de você, amada igreja Eu cuido da minha casa Me dedico a ela Limpo minha casa Limpo e isso é me dedicar à minha casa Eu não tenho vergonha disso Eu me dedico a isso Eu limpo minha casa, eu faço faxina na minha casa Eu lavo e passo as roupas Do meu esposo toda semana Se você chegar em casa Você não vai encontrar Aquele monte de pilhas de roupa Para eu passar Por quê? Porque semanalmente Eu faço o meu trabalho Tem alguém que te ajuda? Não É sim, O anjos, o Espírito Santo Eu vou orando e à noite, a gente toma um relaxante muscular e vai dormir. Mas é meu dever. Todos os dias eu faço o alimento para ele. Todos. Ele não coloca no prato. Eu faço questão de servi-lo. Eu coloco. Às vezes eu decoro o prato para ele. Faço uma coisinha mais bonita para ele. Para quando ele chegar e ficar... Hum. Sabe aquele sorrisinho de Ai que delícia Nossa, que legal Eu gosto disso Faz massaginha no pé ainda Pergunta para quem está do lado tá fazendo massaginha ou não Pastor, aquele chulento Chulé, pastora tem que... Graças a Deus, tem máscara, né pastora Está fazendo ainda massaginha, pastor Esposa porque o cuidado que você dá para ele é o mesmo que você recebe isso doeu você reclama do seu marido né dessa coisa essa coisa que paga aluguel essa coisa que leva a comida para casa essa coisa que levanta cedo essa coisa esse trem não suporto o cheiro dele a risada dele pastora, eu já não estou aguentando não estou ag... pastora me ajuda me ajuda, vai lá terça-feira Conversamos Quer? Quer marcar? Tem umas duas, três vagas ainda <risos> Por quê? Porque a esposa Se ela está fora do lugar Eu não vou passar a mão nela Como muitas já se sentaram Na minha frente e pensaram que eu ia falar assim, nossa vida, mas esse marido seu, Deus que me guarde, o que, que você fez? Manda ele embora, ué, você não é obrigada. Quem disse que agora o casamento é obrigado ficar? Manda ele para casa da mãe, foi ela que o criou assim. Por que você tem que aguentar essa coisa agora? Que isso? Tá pensando isso? Tá no endereço errado. Tá no endereço errado. Porque eu vou falar para ela, e a roupinha dele está cheirosa, está lavada, ou ele está usando a cueca do avesso porque já usou pelo direito? Bem, acabou minha cueca na gaveta, não tem mais. Eu vou usar a mesma, vou virar ela. Olha que vergonha. Ai que mulher. Ai que mulher. Diga para ela que ela está aí do lado seu, diga ai que mulher. Fale com vontade. Isso que é ser mulher Para isso que você queria se casar Para isso que você chorava Eu não consigo viver sem ele Era para isso? Ah, que frustração Que frustração É De vez em quando meu esposo dá umas roncadinhas e eu tenho muita dificuldade porque meu sono ele é muito leve E isso desde sempre Eu nunca tive aqueles sonhos profundos Que a casa cai em cima e eu não acordo Eu não sei o que é isso meu meu sonho ele é leve Mas quando ele está cansado por alguma situação Ele, ele ronca Eu olho, <risos> eu olho assim, Ai, roncou <risos> Você pensa que eu estico minhas curtas pernas <risos> E dou um chute nele Acorda, está me deixando dormir, ó. acorda bem, vira Você acha que você joga o travesseiro na cara para o outro que está tranquilo, dormindo? Acordar, empurra Irmão, eu pego com muito cuidado a minha coberta para não acordar ele Saio do quarto e vou dormir em um sofá Problema meu, diga para quem está do lado, o problema é teu, o outro está dormindo Pastor, mas ele não está me deixando dormir Não, o problema está em você Que não consegue dormir com alguém roncando Não é? Ele consegue Ele acorda com o ronco dele? Não, ele está dormindo Feliz da vida então, não incomoda, são um pequenos detalhes que faz as coisas grandes. Você, esposa, nasceu para cuidar do seu esposo nesse sentido: em amor, em servi-lo. O oh, que, que uma esposa faz? Faz a comidinha, comidinha quente. Deixa a roupinha dele cheirosa, maravilhosa. Permite que o lar, a casa onde você mora com seus filhos, que ele está te proporcionando, esteja limpa, cheirosa. Ai, entrou, ai, está tudo agradável. Que delícia Ele voltou do serviço Você não está ainda com o pijama Não faz isso Estou de pijama ainda Estou com um coque assim Não é esse aqui, esse é elegante, tá? Mas aquele coque sabe Mal feito Desgrenhado Não faz isso Ele vai se assustar quando voltar Vai levar um Vai querer ir embora <risos> Comer no restaurante Irmãos, se nós colocarmos nossas vidas em ordem, nós já ganhamos mais de 70% do que temos que ganhar dentro de nossa casa. Se cada quem se colocar no seu lugar, se o marido é o governo em amor, se a esposa se submete a esse amor ao qual o marido lhe oferece, ela não vai ter... Problema nenhum Em que ele trabalhe Em que ele volte para casa A casa vai estar em ordem Sem xingos, sem palavrão, sem nada E você vai ter automaticamente Filhos saudáveis Os filhos doentes Emocionalmente É porque o relacionamento Entre pai e esposa Está doente É um resultado do relacionamento Entre pais Filhos doentes emocionalmente a minha maior alegria e eu concluo com isso é que meu filho esteja caminhando sempre na verdade. Teve os pais de Sansão que eles tiveram uma preocupação quando souberam que eles iam ter um filho e seria Sansão. Eles esperaram e o anjo de novo apareceu para eles. Então eles perguntaram para o anjo Ou ele perguntou, o pai perguntou para o anjo Dizendo, bom, nós vamos ter um filho Porque já falou que vamos ter um filho Mas de que jeito é que o Senhor quer Que nós eduquemos e criemos esse filho? Uma boa pergunta Para nós fazermos ao Senhor, pai e mãe O filho ele já nos deu por que não perguntar para ele De que forma O Senhor Deus quer Que eduquemos esse filho Porque é dele O meu desejo A minha maior alegria É que meus filhos Caminhem sempre na verdade Fique de pé por um momento